0: ויינט Radio
1: שלום, שלום, אנחנו שוב אה, בתוכנית אה, חדשה של מדע אין אה, שעורך אותנו אבי בליקי, הטכנאית שלנו מור אופפר, והיום אנחנו עם דוקטור ליאת בן דוד, מנכ"לית מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, בעלת תואר דוקטור לביולוגיה במכון ויצמן, ועוסקת כבר למעלה מ שנה בחינוך מדעי. שלום לך, ליאת. שלום, ריקי. אז היום יש לנו נושא שהוא קרוב לליבי, אני בטוחה שגם לליבך. מאוד. <laughs> איך אפשר שלא? אקלים, ההשפעות הסביבתיות, כל מה שקורה לנו בכדור הארץ, איך זה משפיע עלינו, למה זה משפיע עלינו, מה אפשר לעשות עם זה, וזה קורה בצל
2: ועידת האקלים. תני לנו כמה מילים. הבזרקור ה... ועידת האקלים כן, שמתחילה ממש. ממש היום הוועידה השנתית בשארם א בכל, okay. שנה, בכל שנה זה מתקיים במקום אחר כבר הרבה מאוד שנים. בשנה הבאה זה יהיה באמירויות, כל פעם זה במייבשת אחרת. והוועידה השנה מתקיימת לאור, בין השאר בצל העובדה שאנחנו רואים עלייה באירועי אקלים קיצוניים, שיטפונות שמשפיעים על מגורים ועוני ואוכלוסיות שלמות שסובלות מזה, בין אם זה בפקס, בפקיסטן, בפיליפינים, מיליוני בתים ואנשים פתאום מוצאים את עצמם ללא בית, יש בת... בצורות באירופה, ראינו את נהר הריין פתאום. שיטפונות,
1: ראינו המון המון דברים מוזרים שקורים. ראינו פתאום נהיות
2: בנהר הריין, זוכרת שהבצורת שם הכתה וכן mm. הלאה, ובוועידה ידונו בכל מיני אמצעים, גם להתמודד, לקבל החלטות ולנסות להתמודד עם השינוי הזה, איך אנחנו יכולים להשפיע עליו, וגם לנסות בפעם הראשונה לחשוב על מה שנקרא הסתגלות לשינוי אקלים וחוסן חברתי כנגדו. שזה כנגדור. מעניין. כן. כי אנחנו
1: כבר, אנחנו גם זוכרים את הוועידות הקודמות, כבר זוכרים את גלסגו ו- וכל זה, וזוכרים את ההבטחות והאמנות וזה, וכלום בעצם, כלום, לא באמת נעשה. לא הייתי אומרת כלום, אבל נעשה מעט מדי ומאוחר מדי. מאוד, מאוד, נכון. מאוד, מאוד, זה באמת, המשפט הזה הוא בול לאקלים, ו... אנחנו מדברים עכשיו על משהו אחר, אנחנו לא מדברים על איך אנחנו כבר בולמים ככה את כל מה שקורה לנו באקלים,
2: אנחנו מדברים על איך אנחנו מסתגלים למה שקורה לנו באקלים, שזה בעיניי די הזוי. אני חושבת שאנחנו מדברים על האיזון בין שני הדברים האלה, וכל הנושא הזה של איזון באופן כללי הוא לדעתי חלק משם המשחק. אנחנו רוצים לדבר היום בינינו, בין שתינו ובין האורחים שיהיו לנו פה, על האיזון הזה ועל היבטים שונים, גם של הוועידת האקלים, גם קיימות באופן כללי, למה צריך ועידות כאלה, מה זה קיימות, למה חשוב המגוון הביולוגי, איך אנחנו פוגעים בו, איך אנחנו יכולים לשמור עליו. אני מניחה שליאת שאת בעד הוועידות האלה, אני בעד, אני קצת פחות, אני, אני חייבת להגיד. אני בעיקר בעד
1: עשייה. זהו, <אף> אז אני קצת פחות, פחות כי אני מרגישה שהוועידות האלה לא גורמות לאיזושהי תזוזה, וזה קצת מציק ש- שאין את
2: התזוזה הזאת, ואנחנו נראה, אולי, אולי אני טועה. תראי, <אף> <אני אף> קודם כל צריך מודעות, וועידות כאלה יכולות מאוד לעזור במודעות. עצם העובדה שזה בשיח. עכשיו השאלה היא איזה מין שיח אנחנו עושים, ואיך הוא משפיע על העשייה שלנו. כלומר, בסוף אנחנו רוצים להתנהג בצורה מסוימת. ואנחנו כבר צוללים למרואיין הראשון שלנו, לאורח
1: הראשון שלנו, פרופסור רון מילוא, המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע, שלום לך.
3: שלום לכם.
1: אז בוא, נא, איתך אנחנו רוצים לדבר קודם כל על המגוון הביולוגי בכדור הארץ. למה בכלל אה, חשוב לנו לשמור על המגוון הביולוגי הזה, שזה חלק גם ממש, מאחד הנושאים של, של הוועידה וגם ועידות אחרות.
3: כן, אז כל הנושא של העולם החי מסביבנו, גם מבחינת מגוון, אבל גם מבחינת הכמות של אוכלוסיות שיש, הוא מאוד מאוד קריטי גם לאיכות החיים שלנו. אני חושב שאנחנו יכולים לצאת מהבית ולראות טבע, זה עושה לכולנו משהו מאוד מאוד טוב בלב. נכון. וגם מבחינת היכולת לבוא ובאמת להשפיע, אם זה על המזג אוויר, או אם זה כאשר מגיע איזשהו... גלי צונאמי לכל מיני מקומות ואנחנו רואים שכאשר יש שונות על מוגים בריאות אז הם מצליחות לבוא ולהגן בצורה מאוד מאוד משמעותית ודרמטית על חיי האנשים ועל כל מי שגר באזור החופים וגם מבחינת כל הנושא של פחמן, פחמן הוא חמצני שנמצא אצלנו באטמוספירה ומוביל לשינויי אקלים ולהתחממות אפשר לבוא ולאזן אותו לפחות במידה חלקית על ידי זה שמי שבטבע יודעים לבוא ולספוח את הדבר הזה זה צמחים וגם לפעמים חיידקים שמסוגלים לקחת ולקבע אותו ועל ידי זה לבוא ולהתמודד עם הרבה מהדברים שאנחנו פולטים אל את האוויר והאטמוספירה.
2: אתה בעצם מזכיר בדברים שלך אה, שני סוגים של קשר בין אדם לטבע. שני, שני נרטיבים שונים שבסוף אנחנו מדברים על איזון ביניהם, על ה... נכון.
3: נכון, אז באמת, הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על הקשר בין הטבע לבין אנחנו לבין האנושות, אז יש איזה שתי תפיסות ככה כלליות. אחת שבאה ומסתכלת בעצם על הטבע בתור חזק בצורה פנטסטית, בעצם ענק, העולם כל כך אינסופי, ואנחנו בעצם אפס קצהו לידו. ומצד שני יש תפיסה שבאה ומדברת על זה שאנחנו בני אדם... שולטים בטבע. כן, שולטים בטבע. כן,
2: ושהוא שברירי.
3: ש... ושהוא שברירי, mm-hmm. ואני חושב שאנחנו יודעים שכל פעם שמנסים לבוא ולהסתכל בדעות מאוד מאוד קיצוניות, כיסות מאוד קיצוניות, באמת התשובה היא גם וגם, זה משהו הרבה יותר שמחסך למצוא את האיזון, אבל במחקר נגיד שאנחנו עושים במכון ויצמן במעבדה שלי, אנחנו מסתכלים באמת על איזשהו סקר אוכלוסים של הטבע בעולם, מסתכלים נגיד על משקל כל הצמחים, כל החיידקים, כל הפטריות. ואנחנו מסתכלים גם איך הוא מושפע מבני האדם.
2: ולמה אתם בטוח... בעצם מסתכלים על ההיבט הזה של הביומאסה והמשקל? זה, איך זה קשור לכושר נשיאה של הסביבה ו... ולהשפעה שלנו על ההיבטים האלה?
3: אז משקל, אני חושב, זה גם דבר שיש לנו איזושהי הבנה אינטואיטיבית, אלא אנחנו מסוגלים להבין אותו די טוב, וגם הוא קשור בצורה מאוד חזקה ואינטימית לדברים שבאמת משפיעים מבחינה מדעית ותכלס בשטח. אם זה על איפה נמצא הפחמנים, הוא נמצא בתוך דבר, יצורים חיים, או שנמצא באטמוספירה ומחמם לנו את, ה, את כדור הארץ, או גם מבחינת הזרימה של האנרגיה שמגיעה והיציבות של המערכות האקולוגיות, ודרך כל זה על ה, ה- well שלנו.
1: אז באמת אנחנו כאן, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל בתוכנית שלנו חשוב לנו להעביר אה, אה, את המדע, את כל הביומאסה וכל הדברים האלה, באמת, לפשטות של החיים. אז נגיד ניקח את המחקר שלכם, איך זה ישפיע, איך זה משפיע על שלנו, איך בכלל אה, אה, כל העניינים האלה של משקל וביומאסה, ו... למה זה כזה חשוב? למה, מה, מה, מה אתם רוצים מאיתנו?
3: אז אנחנו חושבים שזה גם יכול לבוא ולתת לנו למלא איזשהו צורך של סקרנות בלהבין את העולם, אבל גם באמת ב- לבוא ולחבר אותנו להבנה בעצם שקורית כאן דרמה ענקית על פני כדור הארץ. אם לדוגמה אני לוקח את הנושא של יונקים. שזה, יש לי שלוש בנות בבית, הבת הקטנה שלי, אני מספר לה בדרך כלל סיפור לפני השינה mm-hmm. על איזשהו אריה שפגש איזה ג'ירפה או כלה חברה כי השועל <laughs> הולך <laughs> לעשות לה פספורק, אז בדרך כלל כל יום אני מספר לה אחר שקשור לחיות האלה. אבל מה שאנחנו מראים במחקר שלנו, שהיום על פני כדור הארץ, המשקל של היונקים במשק האדם, זה בעיקר פרות, כבשים וכן mm-hmm. הלאה, הוא פי עשרים יותר מכל... היומקים שקיימים בטבע, גם ביבשה וגם בים. כלומר, גם כל הפילים והג'ירפות וכל דברים שקוראים לראות בטלוויזיה. רגע, אני מנסה רגע
1: להבין, מה זאת אומרת, המשקל של הפרה והכבשה והכלב או משהו כזה, איך, איך זה יותר מכל משקל אחר? כן, <אח> <במשקל>, <אח> זה,
3: זה באמת מאוד מפתיע, זה באמת בדיוק לשאלה שלך. אם אתה לוקח את כל הפרות, יש לנו מיליארד ומשהו פרות היום בעולם, ולוקח את כל הכבשים, ואת כל האלה, ואתה תמוסה נגיד על צד אחד של המשקל, ובצד השני אתה שם את כל הפילים והג'ירפות והלווייתנים והדולסינים והזברות וכל זה, יש פי עשרים יותר משקל של אלה שלנו, של הפרות שאנחנו מגדלים ו...
1: למה זה חשוב? <תאז> <תאז> למה זה <תאז> חשוב <תאז> לי לדעת?
3: כי, כי זה בעצם מראה לנו כמה חזק אנחנו משפיעים על העולם ומה נשאר לנו מסביב.
2: שלא לדבר <מח> על להוסיף את כל תוצרי האדם, התוצרים המלאכותיים שמשפיעים גם הם על המשקל ועל כושר הנסיעה של סביבה.
3: נכון, אז זה, זה במחקר אחר, אנחנו באנו והראינו שאם אתה מסתכל על המשקל של כל הדברים החיים על פני כדור הארץ ואתה מחשיב אותו למשקל של כל הדברים שאנחנו יוצרים ויצרנו, אם זה טלפונים סלולריים, מכוניות, כבישים, אז אנחנו נמצאים ב-2020, הגענו לנקודה שבה על פני כדור הארץ יש יותר משקל של דברים שאנחנו יצירי אדם מאשר כל הדברים... החיים על פני כדור
1: הארץ. תן לי במשפט. אז הבנו את העניין הזה של המשקל וכמה אנחנו משפיעים, ואנחנו מדברים כל הזמן על גלובלי, 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 ומה... יש משפט כזה, לחשוב גלובלי, לפעול לוקאלי, זה גדול עליי. מה אנחנו יכולים לעשות עם מה שאתה אומר, המשקל שאנחנו מכבידים בעצם?
3: אז תראי, את... כל אחד זה מתחבר מהמקום 부... שלו, אבל את יודעת, הדבר הזה מושפע, את יודעת, באיזה גודל של בתים אנחנו מחליטים לחיות, מה אנחנו בדיוק בוחרים לאכול, כמה הרבה אנחנו נוסעים בתחבורה ציבורית, או כמה אנחנו באים
1: ונוסעים ב... זה מדבר אחד. דבר אחד שבו אנחנו יכולים, מבחינתך זה הדבר שיגרום לכובד הזה שאנחנו משפיעים עליו להיות פחות נורא.
3: אני, אני, אני מבין שאת רוצה דבר אחד, אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל לצערי זה לא שזה עובד ככה שזה יגרום לפעולה. <laughs> אז אני יכול להגיד לך, את יודעת, אני ב... לא יודע מה, ב, 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 בימים האחרונים, התחלתי מזה שאתמול, כשיצאתי משפחה שלי קצת לטבע, זה הדבר הראשון שעשיתי במקום שהגעתי אליו, ופתחתי שק גדול של... של שקית גדולה, ופשוט אספתי את כל מה שהשאירו שם אלה שהיו לפניי. למה? א', זה עושה לי טוב. וזה היה גם אה, מה שאני עושה יחד עם הבת שלי, אז כזה עושים את זה ביחד, הרגשה מאוד של עשייה, ואני לא חושב שפתרנו את הבעיה של התחממות גלובלית, אבל אני כן חושב שבאנו ועזרנו קצת לזה ש... אדם אחד יכול
1: ו... לשנות, אני אומרת לך. תודה רבה לך, פרופ' רון מילוא, המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע. המון תודה. תודה לכם. תודה. כן, אדם אחד, אני אומרת. כל, כל
2: דבר קטן שאנחנו עושים יכול לשנות, זה מה ספר. שאני אומרת. את יודעת, אני מכירה את הסיפור על כוכבי הים ששכבו שם לחול אחרי ליל סערה וגססו להם ואיזה ילדה רצה וככה כל פעם התרומ... התכופפה והרימה כוכב אחד והעיפה אותו חזרה לתוך האוקיינוס. אז מישהו ניגש אליה ואמר לה, מה את עושה? הרי את בקושי מצליחה, יש פה אלפים ואת בקושי מצליחה כמה בודדים. אז היא שתקה, התכופפה, לקחה עוד כוכב, זרקה אותו לקוקינוס ואמרה, הנה השפעתי על העולם השלם של האחד הזה. יפה מאוד. זה אחלה סיפור. אחלה סיפור. אז הנה, תזרקו כוכב
1: לים, <laughs> ונוח, מתי כספי. אז הנה, נוח לדוגמה, הוא עשה דברים, לקח אחד אחד, זה דברים קטנים שהוא עשה בתכלס, כן? והוא, לא יודעת, אולי זה סיפור האקלימה. תקשיבי, הציד את כל העולם
2: החי, חוץ מהדגים, אגב, בסיפור הזה אף אחד לא מתייחס לדגים. כי זה היה שם במבול. אז
1: כן, אז דבר אחד קטן, דיברנו על זה, יכול לשנות את העולם כולו, ולא יודעת, אולי באמת הוועידות האלה יכולות אני לא יודעת לעזור במשהו, אבל לשם כך, בואו נראה מה פרופסור אדיבו אלפסון ממחה לקיימות המכללה האקדמית סמי שמון אומר עליהם. שלום לך. ערב טוב. אז תגיד לי, אתה כמוני פחות אוהב את הוועידות האלה, או יותר, או יותר כמו ליאת כן אוהבת הוועידות האקלימיות האלה?
0: תראי, אני חושב שהוועידות האלו הן קליימט ווש אחד גדול. <laughs> מה זה אומר קליימט ווש? מכבסה אחת גדולה <laughs> כזאת. זה מה שקראמן, זה בדיוק. כל המנהיגים נפגשים, נוסעים מרחוק, חוגגים, נהנים, אוכלים, מבזבזים דלקים, יושבים באולמות מפוארים, ממוזגים או מחוממים. והיועצים המשפטיים
2: שלהם לא מאפשרים להגיע להסכמות. <laughs> בדיוק,
0: מדברים על כמה חשוב לאפס פליטות ולטפל ולעשות וכמה המדענים מזהירים אותנו וכדומה אבל ברגע שצריכים להחליט על יעדי ההפחתה, הם כולם מספרים כמה קשה להם וכמה אי אפשר וכדומה וגם את היעדים שהם מחליטים הם ממילא לא מממשים בדיוק ולא מצליחים ואז הם נפגשים עוד שנה ומחליטים שאולי השנה אנחנו נחליט דרך אגב, הרבה מהדברים הם דוחים לשנה הבאה כי הם לא הצליחו להחליט ובעצם... זה נהיה פסטיבל אחד גדול, אבל פסטיבל של אבסורד. ולכן אני חושב שלוועידות האלו אין הרבה מקום. בכלל, הוועידה הספציפית הזו, נהיה שם משהו... מאוד מוזר, אחד התומכים המרכזיים, אחת התומכות המרכזיות, חברת קוקה קולה, כן? היא לא החברה הירוקה ביותר בעולם, אז היא התומכת הראשית. מי שנותן להם יחסי ציבור, נושא יחסי ציבור גם לחברות הדלקים הגדולות. אז הכל כזה באיזה מישמש והכל אפשר לקבל והכל בסדר, מה יצא מזה? דיבורים, 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 לא
2: נתר מזה. אבל בוועידה הזאת יש הרי גם היבטים כלכליים מאוד משמעותיים ויחסים בין מדינות. למשל, ישראל היא בעצם מעצמה בטכנולוגיות אקלים. והוועידה בהחלט יכולה להיות הזדמנות ליצירה של קשרים בינלאומיים בדיוק בהקשר הזה, גם אם בסוף העשייה היא יחסית לצערנו דלה.
0: תראי, קודם כל, זה נכון, יש בוועידה כל מיני סוגים של מפגשים, יש את הדברים המחויבים, הדיפלומטיים, ההחלטות של המדינות בנושאים שונים, בדברים שונים, ויש גם את הדברים מסביב, יש גם ארגוני סביבה שנמצאים בחוץ, או חלקם בפנים, ומחאות כאלה ואחרות, ויש, כמו שהזכרת, אני לא נגד, אני לא, ישראל יכולה לבוא ולשווק את הטכנולוגיות הסביבתיות שלה, יש לנו כאלה, אני לא יודע אם אנחנו מעצמה כזאת. כזאתי גדולה בעולם, או רוצים לקרוא לעצמנו מעצמה כזו. הייתי קודם כל שמח שאם אנחנו מציעים טכנולוגיות כאלה יפות וטובות, אפשר היה לנסות אותן גם אצלנו, או להטמיע אותן אצלנו, את רובן לא. אנחנו יכולים לדבר הרבה על אנרגיות מתחדשות, אבל אנחנו ממש לא מטמיעים פה אנרגיות מתחדשות. ועוד דברים אחרים. אז אני לא נגד, אבל אז זה לא הוועידה הזאת שהמטרה שלה הייתה, היה הסכם בפריז לפני אי אלו שנים, ואנחנו נפגשים כל שנה כדי לראות איך התחדמנו עם ההסכם ואיך אנחנו ממשיכים הלאה. את כל הדברים האלה יש המון מפגשים של טכנולוגיות, של מדע,
4: של רגע, קיימות.
1: אני, בוא נחזור רגע, לא כל כך רחוק לפריז, בוא נ... נדבר שנייה רגע על אה, אה, אולי אפילו שנה שעברה. אנחנו זוכרים את ועידת הקליעים, האומות המאוחדות, והייתה הצהרה להפחית את אה, 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 פליטות אה, גזי החממה, ומשהו אה, 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 נעשה? משהו השתנה משנה שעברה?
0: תראי, קודם כל... עם כל הדיבורים ועם כל ההצהרות ועם כל הכוונות ועם כל המעשים, עדיין האנושות ממשיכה ופולטת הרבה גזי חממה ויש עלייה בפליטות גזי החממה. זאת
1: אומרת, לא רק הפחתה, אלא פשוט עלינו. כן, הסכמים על לא תוכנית ב- עבודה.
0: זה, עכשיו, בסופו של דבר, ההסכמים האלה הם לא הסכמים מחייבים, הרי זה הסכמים של האו"ם, שאין שם איזה סנקציות או כאלה דברים. לא היה לנו...
1: זה היה סנקטורט. כן, היה משהו. לנו
0: השנה, יש לנו עדיין מלחמה בין לרוסיה, שעשתה משבר אנרגיו גדול בכל והאירופאים עברו אה, לשרוף עוד פעם דלקים מזהמים כמו פחם אה, וכדומה mm-hmm. כי אין להם גז. אה, אז בטווח הקצר איזה, המלחמה הזאת אה, גרמה לנו לבעיות בגלל ההקשרים האלו. יכול להיות שבטווח הארוך זה דווקא יזרז אנרגיות מתחדשות והבנה שאי אפשר להסתמך על מדינה אחת וכדומה, אפרופו גיאופוליטיקה וכדומה. אה, אני לא חושב שהיו התקדמויות מאוד גדולות, להפך, הממצאים שלאט לאט מקבלים מראים שכורות תופעות שהן כבר מחוץ לידינו. מה הכוונה? למשל, יש עלייה מאוד גדולה בפליטות המתן. מתאן הוא גז חממה יותר אגרסיבי מפחמן דו-חמצני, mm-hmm. השני בכמות שלו בפליטות האנושיות, אבל הפעם מדברים על פליטות שהמקור שלהן באזורים לכים, בביצות, מתהליכים ביולוגיים טבעיים שבהם נפלט מתאן בגלל ש... יש חוסר חמצן שם, זה נקרא עיכול אנאירובי או חמצון אנאירובי ובעצם ככה אנחנו מקבלים מתאן ואז בעצם מה שקורה זה שבגלל שיש התחממות גלובלית הפעילות בביצות ובאזורים האלה נהיית מואצת יותר החיידקים שם עובדים טוב יותר ולכן הם פולטים יותר מתאן ועכשיו העלייה מאוד גדולה בפליטות המתאן, שעד עכשיו בכלל לא חישבו אותן, לא לקחו אותן בחשבון, אבל עכשיו פתאום לוקחים אותן בחשבון ומבינים אה, מאיפה המקור שלהם, וזה בעצם אולי לוקח אותנו לדברים החשובים שעומדים עכשיו על הפרק. הדברים החשובים זה שבעצם אה, אנחנו עומדים לפני חצייה אה, של... נקודות מפני אקלימיות. מה זה אומר נקודות מפני אקלימיות? <מח> זה, זה אומר איזושה, איזושהי אה, נקודה שאם אנחנו נחצה אותה, ההשפעה לא תהיה כבר נקודתית לטווח קצר ולזמן קצר, אלא היא תשפיע על המערכת האקלימית כולה. אבל אמרנו
1: את זה גם בפעם הקודמת, היה. אם אנחנו עולים במעלה או משהו כזה, זה נכון, היה את זה. אבל
0: המחקרים מראים, המחקרים מראים שאנחנו כבר על סף של... כמה נקודות כאלו, כמו קרח שהולך לנמס באזורים כאלה ואחרים בצפון ובדרום, כמו שונית, פגיעה בשונית תלמוגים, ובעצם לא מזמן התפרסמו כמה מחקרים שממש עוסקים בתחום הזה והראו שמתוך כ-16 נקודות מפני אקלימיות אנחנו כבר עכשיו עומדים על סף של חמש. Wow. ואיך הולכים להתייחס euh, לזה
2: בוועדה, בוועידה?
0: אז, אז זהו, אז השאלה אם אנחנו מתייחסים, אנחנו חוקים שזה יקרה, ואני רוצה להזכיר לכולנו גם עוד משהו. מדברים איתנו הרבה על שיש לנו עוד עשור, 12 שנים, 15 שנים, תלוי את מי שואלים, תלוי מתי שואלים, שנגיע לנקודת האל-חזור. מה זה אומר נקודת האל-חזור? זה אומר שהשינוי של האקלים כבר לא יהיה בידיים שלנו. כלומר, זה לא רק הפליטות שלנו, אלא כבר הטבע יעשה ייצאו לבד את משבר האקלים. <אח> למשל, אם אה, השלג והקרח באזורים שמכוסים עכשיו אה, הוא אה, יומס, מה שיקרה זה, זה שהחזר האור, הקרינה, מוחזרת על ידי השלג בצורה כמעט מלאה בגלל הצבע שלו, לעומת זה, אם תהיה שם אדמה, אז הרבה יותר אנרגיה תספק באדמה, וזה... יעלה את ההתחממות. בנוסף לזה, מתחת לאזורי השלג האלו, יש הרבה הרבה מתאן ופחמן דו-חמצני שכלואים שם. כלואים עכשיו בתוך הקרח הזה, ואם זה יימאס, הם ישתחררו לאטמוספירה ויהיו עוד גזי חממה. אלה תהליכים שכבר מניעים את עצמם, ואם אנחנו עוברים כמה נקודות מפני אקלימיות, אנחנו הולכים להגיע לאותו מצב של אל-חזור. זה מה שעומד בפנינו, אלה הדברים הגדולים, כולם יודעים את זה, כל המנהיגים יודעים את זה. המדענים חוזרים ומתריעים, ואנחנו ראינו גם שהמציאות מקדימה כל דמיון. אני מזכיר לכם שבקיץ האחרון אה, היו, היו טמפרטורות בלונדון, באנגליה, שלפי התחזיות היו צריכות להיות בעוד 20 שנה מהיום.
1: כן, אנחנו זוכרים את שמה. זה, זה היה באמת אה, אה, אירוע טראומטי. פרופסור אדיב אולפסון, חבל שאנחנו לא יכולים לדבר איתך אפילו עוד יותר אה, מומחה לקיימות המכללה, כדי מיצה מיש תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, תודה.
1: אני רק אגיד ששר התחבורה המצרי הצהיר שמשרדו הפך את שארם א-שייח' ל... לעיר המצרית הראשונה לתחבורה עירונית חכמה, ירוקה ובת קיימא לחלוטין, תוך חמישה חודשים, חלק מהיערכות לוועידת הא... האו"ם בנושא שינוי של... האקלים. אני לא... לא בטוחה כמה זה יחזיק מעמד. זאת אומרת, זה, זה נחמד, זה, זה נחמד אולי לתקופה, אני, אני פשוט לא בטוחה שזה גם יישאר אפילו. גם זה
2: עניין של קיימות, לא, לאורך זמן, איך אנחנו לוקחים את כל ההחלטות האלה, מיישמים אותן? דיברנו על זה שמה שחשוב, הרי הסכמים זה לא תוכנית עבודה, כמו שאמרנו, ועידה זה לא, זה לא אם לא, אם לא יוצא ממנה עשייה, יוצאת ממנה עשייה, אז כמו שאמר עדי, מתכנסים, ו... אוכלים והולכים. בדיוק. זה לא זה. טוב. אז כן, זה תלוי חבל, בעשייה. חבל,
1: חבל שכך, אנחנו נעשה הפסקה ונחזור עם עוד הרבה מאוד דברים בנוגע לוועידה שאפילו לא ידעתי אותם.
2: עכשיו, בוויינט רדיו, מדע אין עם ריקי כרמי ודוקטור ליאת בן דוד. כן,
1: חזרנו ואנחנו כמובן עם דוקטור ליאת בן דוד, מנכלית מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, ו... אנחנו מדברים על אה, ועידת האקלים בשארם א-שייח, אה, שממש אה, הנושא שלנו לכל התוכנית הזאת, ואנחנו עכשיו נמצאים דוקטור אה, מיכל אה, טופז, מפתחת תוכן אה, בתחומי קיימות וסביבה במכון דוידסון, שלום לך.
5: היי, מה העניינים?
1: איתך אנחנו רוצים לדבר, על... אה, החשת
2: האקלים, על חרדת האקלים. ויותר מה זה אפילו על החרדת אקלים, כי אחד הדברים שאני חושבת שהיה בשיחה הקודמת, זה באמת המון חרדה, של הנה אנחנו אוטוטו מגיעים לנקודת האל חזור, ומה עושים עם זה, והקרחים מה זה כולל. שתאימי עלינו,
1: שמענו
2: כל כך הרבה,
1: נורא מפחיד, נורא מפחיד, ויש כאלה שלא מפחדים מזה.
2: ומיכל, אני ממש אשמח אם תתייחסי לעניין הזה של חרדת אקלים ואיך מתמודדים איתה. לכאן
5: ולכאן. אני חייבת להגיד שאני בחרדה, בחרדה איומה בעצמי, <laughs> מכל <laughs> מה שקורה <laughs> מסביב. Um, אז אני אגיד כן, היום, אני, אני באמת חושבת שפחות ופחות מדענים מדברים, לא מדענים, בכלל בעולם, פחות ופחות מדברים על הכחשת אקלים, אני חושבת שכבר די הבנו וכבר אין הרבה ספק על שה, שהעולם משתנה, קצב הרקע.
1: מה, <uncon phải nah> אבל איך <laughs> אנחנו זוכרים את טראמפ אומר שאין דבר כזה ואין. אני חושבת שכבר יש הסכמה גורפת
2: שבכל זאת.
5: אבל יש כאלה שלא שכחו. אבל אני חושבת שבאמת, גם מאז טראמפ וגם בהמשך כבר עברנו כברת דרך כזאת, שהיום ברור לנו, ברור לכולנו, כבר אין הרבה ספק שהמדע יודע שפעילות אנושית אחרי המהפכה התעשייתית גרמה בעצם לשינוי שאנחנו רואים היום. <Polymermith> <č Asia> <ש renamed> שקצב הש... הרקע הוא הרבה יותר גבוה. אבל עכשיו הבעיה שלנו היא באמת, או, זאת אומרת, לא זאת הבעיה שלנו, אבל נבנת לעוד בעיה שנקראת חרדת אקלים, שהתחלתי לדבר עליה, שהיא בעצם גורמת, בעצם מה אנחנו חווים מתוך כל המושגים הגדולים האלה. כשאנחנו שומעים על כל מיני דוחות נורא נורא חשובים ונורא נורא מפחידים של האו"ם, שאומרים שהאוכלוסייה האנושית עלולה להתמודד עם מצב חירום אה, קיומי, סביבתי, okay, okay. ו- ופליטים סביבתיים ומדבור ובצורת זה נושאים נורא נורא גדולים וחלקים בהם הם נורא נורא שונים ולא תמיד ברור לנו הקשר בין הדברים האלה. זאת אומרת למה כשאני נוזלת ברכב שלי בתל אביב אני משפיעה על הקרחונים או על השרפות באוסטרליה או בארצות הברית ולמה אם העולם מתחמם אז יש הטפות אה, וגשם הדברים האלה לא בהכרח אה, מרגישים לנו קשורים הם מרגישים לנו קצת מנותקים באיזה רצף לא הגיוני וזה גורם לנו
1: בעצם לא להבין את העולם. עכשיו, <אנת> אני אנחנו... אני אגיד לך ואילו דיבה... מעבר לזה, זה גורם, אה, אה, זה קצת מוזר, אבל אנחנו כל כך אה, אולי חרדים, שזה גורם לנו להגיד, טוב, אם, אם אנחנו כבר לקראת סוף העולם, אז בואו... אז <קרק> אנחנו העולם, לא <יכולים קרק> מה לעשות? סוג כאילו? של שיתוך. אותנו לאחת משתי פעולות, או שאני אפחד ברמה כל כך גדולה שהיא תגרום לי לחוסר
5: תפקוד מוחלט. או שאני פשוט אשאר אדישה לזה, ואני לא רוצה לשמוע. כי אם אין לי מה לפחד, אם זה כל כך גדול, וזה כל כך מפוזר, ואין לי מה לעשות עם זה, זה לא... שר, אז אני לא רוצה לשמוע את זה, אני לא רוצה לפחד.
2: ואיך מתמודדים עם זה? זה,
5: זה, זה באמת כבר ידע שאיגוד הפסיכולוגים האמריקאיים מגדירה להם כפחד כרוני, והיא באמת מובילה לפעמים למצבים ממש קליניים. עכשיו, מה אפשר לעשות עם זה, יש לזה כל מיני גישות וכל מיני ולא לדבר על משבר אקלים או על אובדנות והרס, אלא לדבר על שינוי, ולשינוי יש שינוי אקלים, יש לו כמה כיוונים, הוא יכול להיות שינוי חיובי ושינוי שלילי, וזה נותן איזושהי תחושה שהיא לא כל סופנית, אלא משהו שיכול לתת לנו איזשהו כיוון... תקווה, בלי להיות שותפים בתוכו. חוץ מזה שאנחנו כמובן יודעים שיתר זה כוח, וככל שאנחנו כן יודעים יותר ואנחנו מפרקים את הדבר הגדול הזה שנקרא אקלים לנושאים קטנים יותר, אז המושגים הנורא מפוצצים, טביעת רגל אקולוגית, פליטות פחמן, אנחנו יכולים לקחת את המושגים ולהבין אותם קצת יותר לעומק, ואז גם אנשים בודדים יכולים להבין שגם הם יכולים להשפיע.
1: מה אנחנו בישראל? אבל מה המקום של ישראל בכל הסיפור הזה, או מה המקום שלי, ריקי, אני, בפרטי שלי?
5: אז בואי נגיד שזה לא בהכרח נפרד. קודם כל ישראל היא מעצמה ממש גדולה לקלינטק, לגרינטק, לאגרוטק, לטכנולוגיות סביבתיות ממש ממש מצוינות שקורות כאן. והן מופלאות גם ברמות האנרגיות ממקורות מתחדשים, גם ברמות
2: תחבורה. כשאת אומרת קורות כאן, את מתכוונת שמפתחים אותם כאן? מיכל, כשאת אומרת קורות כאן, את מתכוונת שמפתחים אותם כאן, אבל האם גם מיישמים אותם כאן?
5: בדיוק, בדיוק, כמו שרציתי להגיד, שבעצם לא מספיק מיישמים אותם כאן. ודווקא, באזור...
2: ודווקא ישראל נמצאת באזור שהוא מועד לפורענות מבחינת קצב ההתחממות, נכון? יחסית ממש. למקומות אחרים בעולם.
5: ממש ככה, אנחנו יושבים בדיוק על קו של מדבור שבעצם יכול לעלות עלינו למעלה ו- ואנחנו ממש, ממש צריכים להתכונן לקראת הדבר הזה של זה. כל אחת מהדרכים שבהם מתמודדים גם עם החרדה, אבל גם בעצם עם השינויים. אנחנו צריכים להתמודד עם השינויים גם לנסות לעצור אותם, אבל גם לנסות ללמוד להתמודד איתם עם הדברים שאנחנו יודעים שהולכים להגיע. ואחד הדברים שהמעניינים שבעצם, אם אנחנו חושבים אנחנו בישראל, שלנו, מדהים שיש לנו המון מה לעשות. כל אחד יכול לעשות. משהו. אני יכולה לחשוב מה אני כבר יכולה לעשות אם אני אעשה שינוי קטן וכן או לא אשתה בכוסות חד-טעמיות, אז ברור שזה לא מה שיגרום לזה שינוי גדול. אבל אם כולם יעשו את זה, ואני התחלתי את השינוי הזה, איזה סיפור כדיר יהיה לי? <סיב> שאני התחלתי את השינוי ואנשים... ו- ו- כמו הכוכב-, <אנשים עם שדיברנו ים,
1: שיכיניקים> הכוכב ים, שדיברנו על הילדה הכוכב ים. זה
5: ממש הילדה הכוכב ים, זה ממש סיפור מושלם. אבל חוץ מזה, לכל אחד מאיתנו יש את הזכות לחיות כאן עכשיו ב... תקופה
1: הזאתי שבה יש לנו המון המון אפשרויות בחירה. אז רגע, דיברת על זכות וחופש בחירה, וככה ליאת הציפור הקטנה שבאוזן שלי לחשה לי עוד קודם, שיש איזשהו נושא מאוד מעניין בוועידה שקשור... אני לא יודעת איך הוא קשור לאקלים בכלל, זה, זה מאוד הפתיע, זה סיקור של אנשים. ו- שוויון ו- מגדרי. שוויון מגדרי, ו- ו- ואיך זה בכלל קשור לאקלים. אז, אז הנה, אז, ב- אז בואו
5: נגיד רגע משהו מקדים לזה. אקלים זה בעצם מקרה אחד בתוך תחומי הקיימות וההסתכלות הרחבה יותר, ולכן גם בוועידה... הוועידה הזאת נורא ארוכה, היא כמעט שבועיים, ויש כל יום נושא מסוים שמוביל, יש יום בנושא אנרגיה, יום בנושא מגוון ביולוגי, יום בנושא כלכלה. אז זה אני מבינה, כלכלה
1: ודברים כאלה אני מבינה, אבל... אז
5: מסתבר, יש הרבה מחקרים שמראים שנשים ונערות נפגעות יותר קשה ממשבר האקלים, בעיקר בחברות פרו-ארכליות אגב. הן יותר סובלות מעוני בעקבות שינוי האקלים, הן יותר סובלות מרעב, מהיעדר בעקבות משבר האקלים. נשים יותר פגיעות להשפעות בריאותיות ויש עודף תמותה של נשים בגלי חום ויש להן פחות נגישות לרפואה טובה במקומות מסוימים בעולם. זה דבר מדהים בעיניי שאנחנו ב-2022 מדברים על זה, אבל אנחנו צריכים לזכור שאיפה שאנחנו נמצאים כאן בישראל זה לא בדיוק הדוגמה לכל העולם. והדברים האלה הם דברים שחייבים לדבר עליהם. כשאנחנו מדברים על קיימות, אנחנו מדברים בעצם על השינוי בין כלכלה, חברה וסביבה.
1: זאת אומרת, מה שקורה נגיד באיראן עכשיו, עם מחאות ש... החיג'אב וכל זה, זה גם קשור לאקלים? אני לא יודעת אם הייתי מקשרת את זה
5: לאקלים בהכרח, אבל בהחלט הייתי מקשרת את זה לקיימות. כי אם אנחנו מדברים על קיימות כמשהו שיכול להתקיים לאורך זמן, אז ברור לנו שיש כאן קבוצה של אנשים שרוצה לייצר איזשהו שינוי. ו- ולכן מה שקורה עכשיו לא יכול להתקיים לאורך זמן, הם רוצים mm-hmm. איזשהו שינוי. ואם אנחנו מסתכלים על קיימות בהקשרים של, של תרבות ושל חברה, אז החברה צריכה להיות מנוחה, להיות uh, במקום שבו... אנשים יכולים לספק את הצרכים שלהם, ואז בכלל הם בכל יכולים ו... להתחיל ו... לחשוב
1: על מה אני יכול לעשות בפרטי שלי או בכללי אפילו, בנוגע מה. לאקלים. תודה רבה לך, באמת דוקטור מיכל טופז מפתחת תוכן בתחומי קיימות וסביבה במכון דוידסון, זה היה מאוד מעניין. תודה רבה. עשיתם סדר.
2: בואי נתייחס רגע למושג קיימות שמיכל הזכירה, בסדר? זהו, אני זה רציתי באמת לשאול אותך, כי אנחנו מדברים על זה המון. נכון, אז קודם כל קיימות מבחינת ההגדרה בגדול, זה היכולת שלנו לחיות בכדור הארץ ולספק את הצרכים שלנו בהווה, בלי לפגוע ביכולת של הדורות בעתיד. לעשות את אותו הדבר, לחיות פה טוב ולספק את הצרכים שלהם. שבכלל יהיו דורות העתיד. שיהיו, שהם יהיו ושהם יחיו טוב, אנחנו <coughs> כולנו רוצים לחיות בעולם משגשג, נאור, נעים. אה, אני חושבת שזה מתקשר מאוד יפה למה שמיכל סיפרה לנו באמת על ההיבט המגדרי. אז אה, כשאנחנו מדברים על קיימות, אה, כל הסיפור של משבר האקלים וכולי, הוא מתחבר לזה. עצם העובדה שהמשבר הזה פוגע בכל כך הרבה משאבים ומחצבים ואנחנו, הדברים, בסופו של דבר בטבע אין חלוקה כמו שאנחנו עושים. אנחנו עושים כבני אדם חלוקה לדיסציפלינות ולמגירות כדי לעשות לעצמנו סדר, שיהיה לנו נוח. אבל העולם שסביבנו הוא בעצם, הכל קשור בכל ויש יחסי גומלין בין כל דבר לכל דבר. לכן ההשפעות הן הדדיות. אני אתן לך דוגמה, בואי נדבר קצת על לווייתנים. אני אוהבת אותך, אני ממש אוהבת לראות אותם גם חיה אצילית, נכון. כל פעם שאנחנו רואים לוויתן, אנחנו חושבים וואו, בדרך כלל אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים איזה דבר ענק, אבל לוויתנים הם יונקים, הם כמונו, הם מרגישים, הם מתקשרים, הם ממליטים עוד ומניקים, עוד חיה מאוד חכמה. חכמה. עכשיו, היה לי הכבוד לבקר בכל מיני מקומות בעולם, בין השאר במפרץ שנקרא מפרץ גריט פיזיקן, אנטרקטיקה. עכשיו, אני זוכרת שאני נכנסת למפרץ הזה ואני שומעת דממה. כלום. ולפי כל התיעודים מתחילת המאה הקודמת, eh, המפרץ הזה היה פעם עתיר לוויתנים. עד כדי כך mm-hmm. שיורדי eh, ים מאותה תקופה, ממש מתחילת המאה ה-20, טענו שלא צריך לצאת בכלל מהמפרץ כדי לראות לוויתנים. אלא מה? הקימו שם תחנה לצייד לוויתנים. אה, ah, ברור. עכשיו, האנושות עוסקת, עסקה בצייד דיוויונים. <laughs> אלפי שנים, נכון. אבל במאה ה-20 אה, הייתה האצה מאוד מאוד גדולה של ציד הלווייתנים, כי באמת אה, הגאווה האנושית הייתה, אנחנו משתמשים בכל חלקי הלווייתן, בעצמות, בעור, בשומן, בבשר, למגוון ענק של צורכי ההווה שלנו, אז. ואני זוכרת שנכנסתי למפרץ ולווייתן אחד לא היה שם, דממה. ואני כן רואה אה, סיר... אונייה גדולה, לשמחתנו ה... התחנה אה, לציד לוויתנים שם כבר לא פועלת הרבה זמן, אבל היא פעלה הרבה בתחילת לא, המאה הקודמת. זה לא חוקי. Oh, זה, לא חוקי זה, רגע, לא... זה לא חוקי חוץ מכמה מדינות ש, אה, תחנה, שוק, תחנה, כן. כן, לא, שעדיין עושות את זה. אה, בכל אופן, נכנס, נכנסנו למפרץ וכל אונייה שהייתה שם... היא יכלה לצוד 14 לוויתנים בעת ובעונה אחת. כל פעם שהיא יצאה לצוד. עכשיו, בשנים הראשונות, לפחות 10-20 שנה, הם לא היו בכלל לצאת מהמפרץ כדי לצוד אצל לוויתנים. היה שם כזה שפע. עכשיו עליוויתנים, הציד הזה הופסק בשנות ה-60, הוא, הוא יצא מהחוק, הוא הוצא מהחוק כבר בשנות ה-40, היו אמנות בינלאומיות, רק נורבגיה, יפן ואיסלנד, אה, אה, אם אני זוכרת נכון, לא חתמו על האמנה הזאת ועדיין צדים. וכשאני אה, נכנסת למפרץ, גם היום, עשרות שנים אחרי שזה הופסק, עליוויתנים, כמו שאמרנו, חיה חכמה, לא חוזרים לשם. הזיכרון שלהם עובד, אה, וזה לגמרי על הכתפיים שלנו, כל הסיפור הזה. בהחלט. Uh,
1: וזה, לוויתנים לבית, זה באמת הסיפור הכי עצוב שיש, ואנחנו מודעים אליו כל כך הרבה שנים. אחד מרבים לצערנו. בדיוק, בדיוק. Uh, עם העצב הזה בואו נעבור, בואו נעשה משהו, <laughs> הפסקה, הפוגה, יהלומים לנצח, פורטי סחרוב, נעשה הפוגה. ונקשר אותו תכף. טוב, איך אנחנו בעצם, איך זה קשור אלינו, היהלומים האלה, שהם לנצח, ליאת? כמו שאמרנו שהבטחנו, הבטחנו נגיד
2: מה הקשר לשיר הזה. תראי, שינוי אקלים, קיימות וכולי, זה לא רק גזי חממה ודלקים... וגדנים. נכון, זה באמת הרבה מאוד היבטים שונים. בין השאר, שימוש במשאבי כדור הארץ, זה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים ומנצלים את משאבי כדור הארץ כדי לספק את הצרכים שלנו, כמו שאמרנו, רק רצוי שנעשה את זה בצורה קצת יותר ביקורתית וחכמה, כך שגם הילדים והנכדים והנינים שלנו יוכלו לעשות את אותו הדבר. אנחנו גם, יש לנו uh, כל מיני פיתוחים
1: ודברים שאנחנו יכולים פשוט uh, באמת קצת נכון. לזנוח את הפגיעה במחצבים שלנו. או לחשוב
2: עליהם שוב, כמו יהלומים למשל. קריאה, קריאה של יהלומים וזהב
1: ו- וכולי. אז דוקטור נעמה חרית יערי ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תעשה לנו רגע סדר בכל העניין הזה של ההשלכות של כריתת מחצבים לצור, ל- 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 למקורות אנרגיה שלנו החלופיים. שלום לך. דוקטור נעמה חרית היא לא איתנו, היא אז תחפתי אנחנו תכף תהיה איתנו, איתנו, אבל אנחנו בינתיים יכולות באמת לדבר על העניין הזה של יהלומים, איזה עוד זה מ- זה מחצבים? לא עוד ילומים, זה לא רק
2: יהלומים, זה יהלומים וליתיום וזהב ו- למשל. שאנחנו מאוד אוהבים. אנחנו מאוד אוהבות בעיקר, אגב, זהב ויהלומים נכון. הם בעיקר לצורך, לצורכי נוי וקישוט וכולי, כלומר זה לא משהו שממש חייבים אותו. כשאנחנו קוראים זהב, אחד מתוצרי הלוואי הוא ציאניד. וכשאנחנו שוטפים עם התוצרי לוואיה האלה, אחר כך את מי התהום וכולי, אנחנו מזהמים את הסביבה. כלומר, כדי להתקשט באיזה טבעת נישואין נחמדה, תדעו שזיהמתם מים, זיהמתם מקורות מים, זה קרקע, לא רק מים, אלא גם קרקע וסביבה, ובעלי חיים נמצאים שם, לא רק אנחנו. אז הנה, דוקטור נעמה חרית יערי,
1: מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, הצטרפה אלינו, שלום לך. ערב טוב. אז אה, 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 אנחנו מדברים באמת על שימוש במשאבי אה, טבע, על האיזון הזה בין הצרכי אדם לצרכי הסביבה, ואנחנו אה, מדברים על יהלומים, על אה, מחצבים אה, נוספים, ואנחנו מדברים על אורניום, אנחנו מדברים על כרייה אה, מזהמת לעומת אנרגיה חלופית. בואי תעשי לנו קצת סדר בעניין הזה.
4: אז, אז קודם כל, כן, גם יהלומים, גם אורניום הם משאבי טבע, זאת אומרת, משאבים שאנחנו לוקחים מהסביבה לכל מיני צרכים שלנו. אני חושבת שבשונה מיהלומים, שאומנם מיעוט שלהם כן משמש בתעשייה למכונות חיתוך, אבל אם יש לנו היום את כל הנושא של יהלומים מלאכותיים, אורניום, אנחנו צריכים לכרות. כדי להשתמש בו, גם ולייצור חשמל. עכשיו, אני ממש אוהבת שימוש של פחם או בכלל דלקים מאובנים, דלקים פוסיליים, ואני חושבת שאסור לנו להרים ידיים מהפיתוח שקשור באנרגיה ממקור גרעיני, ולכן אין לנו ברירה אלא לכרות אה, למעשה אורניום. עכשיו, אורניום נכרע במספר יחסית מצומצם של מקומות בעולם. אה, בעיקר בקזחסטן, הם באמת מובילים, נמיביה היא שנייה. הסיבה שאני מזכירה את נמיביה כי כשקוראים מכתבים יש איזשהו משהו אה, מאוד בולט אה, בעולם שכשאתה קורא משהו ומשאיר תביעת רגל סביבתית, כשזה מתרחש במדינה מערבית, אז אה, החברה אה, נתונה לחוקים אה, היא צריכה, נאמרת, או... רק שזה מתרחש
1: או... במדינת עולם שלישי, שאין חוקים, אין, אה, הכל פרוץ, מה קורה?
4: ואז גם החברות מרשות לעצמן דברים שהן לא מרשות לעצמן במקומות מסודרים, הן פוגעות גם בסביבה, גם, בסביבה כולל גם השבטים או האנשים שחיים באזור, וזה, וזה בעצם קורה גם בנמיביה. לא רק בנמיביה, אבל גם בנמיביה. מחצבים הם <מחצבין> האוצר, אני חושבת, היום הכי בולט של נמיביה, גם יהלומים אגב, וגם אא, אורניום, אבל נגיד עם יהלומים, אנחנו יכולים לומר שכשהיום קוראים יהלומים, וזה באמת משפר את חיי האנשים ובונה איזושהי כלכלה יותר יציבה, ומה יקרה כשזה ירד או ייפסק? יישארו אנשים שיתרגלו, או יהיה להם הכנסה ממקור שבעצם ייפסק ביום אחד, או אפילו אנשים שיעברו לגור באזור שבו הם יכולים לעבוד בו, והעיניים... הקריאה
1: אבל עצמה של היהלומים, הרי בסוף זה גם משהו שהוא, כמו שדיברנו,
2: לא הכי תורם לסביבה. לא, לא, אבל אנחנו מדברים עכשיו על אורניום, שזה סיפור אחר. זה כבר דלק חלופי, מקור אנרגיה חלופי. אני קפצתי כבר ליהלומים. אז זהו, הסיפור של האורניום הוא באמת זיהום סביבתי מאוד חמור של מי תהום ואקוויפרים, שבסופו של דבר, אם אני אתחבר, נעמה, למה שאת אומרת על נמיביה, זה משפיע על כל החלק הדרומי של אפריקה. כלומר, זה נכנס לתוך הגני המים שמשפיעים על דרום אפריקה, על בוצואנה, החצר האחורית הזאת של העולם. בדיוק בגלל נכון, חוסר נכון. הסדר נכון. הזה שיש שם, יחסית לארה״ב, אגב, שהפסיקו את הקריאה באורניום לפני כמה שנים, בדיוק מאותן סיבות, רק ששם יש באמת אה, חוק וסדר קצת אחרים. נכון,
4: ועכשיו אגב, בארה״ב, בגלל, אה, בגלל המצב הפוליטי לאחרונה עם רוסיה, עם הפלישה לאוקראינה, נכון. אז אני כן מדברת על זה ש... אולי הם יגיד, יבנו על איזושהי עצמאות כלכלית וכן יחזרו לחשוב על קריאה יותר, נגיד, environmentary safe של אורניום, וכן יש איזושהי... אז ברור לנו שבעשרות שנים הקרובות, נגיד, אה, העניין הזה של אנרגיה ממקור
2: גרעינית כן התרחב, אה, אין לנו ברירה. את יכולה לדבר ו... קצת על החרדה מפני האנרגיה הזאת? כי דיברנו קודם על חרדת אקלים, ויש נכון. גם חרדה מפני אנרגיה גרעינית, והיא לא מוצדקת. את יכולה נכון. ס... לדבר על זה קצת? נכון. אז קודם כל, ב-70 ב- שנה נגיד
4: כמעט, מאז הקמת אה, הכור הגרעיני הראשון אה, לח- לאנרגיה, שייצר חשמל בדיוק להדליק... אה, Eh, כמה נורות eh, eh, בודדות, אבל eh, יש כמה עשרות תאונות קטנות של קורים גרעיניים, מהן בעצם רק שלוש תאונות גדולות. הראשונה זה Three Mile Island בארצות הברית ב-79, אחר כך האסון eh, בצ'רנוביל eh, עם הסרט שגם עשו לאחרונה, mm-hmm. והאחרון בפוקושימה. Eh, אז, eh, אז, כל התאונות הגרעיניות... כל התאונות שנוגעות לכורים לאנרגיה גרעינית בכל, הש... בכל, בכל ההיסטוריה של השימוש בגרעין למטרות אנרגיה. כלומר, לא שאני מזלזלת בתאונות האלה, אבל כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה אין מה לעשות, אנחנו מדברים גם על תאונות, ועם כל כך מעט תאונות ש... שהאסון שבהן הסתכם בפגיעה שאולי ב... פחות מחמישים בני אדם שנפגעו בו. לעומת הרווח
1: שאפשר, לא רווח כלכלי, אלא גם רווח באמת אנרגטי. נכון, וגם למוסדות
4: על רמת התחלואה שאתה
1: מדבר עליה. אנחנו גם קצת מאבדים אותך, אז משפט לסיום.
4: המשפט לסיום הוא דווקא שככל שאתה לומד יותר על אנרגיה גרעינית, ככל שאתה פחות בור בנושא, אתה uh, מעריך וחושב uh, עליה יותר, נגיד, uh, לחיוב, ולעומת זאת uh, חושב דברים מאוד שליליים על, uh, על דלקים פוסיליים, ככל שאתה לומד יותר. דוקטור... והמסקנה שלי זה שאין ברירה, שאנחנו חיים בעולם טכנולוגי וכולנו כדי לקבל החלטות
1: בהחלט, 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 בהחלט. דוקטור נעמה לא חרית תודה רבה <laughs> רבה לך על השיחה. <laughs> ועם זה אנחנו חייבים כורים uh, גרעיניים. <laughs> אבל בואי
2: נסיים עם תקווה. אז בואי נחזור לכוכב Optimiot. הים. כן, אופטימיות לגמרי, שבאמת כל אחד מאיתנו יכול וצריך לחשוב על אותו כוכב ים שהוא יכול להציל ולהשפיע על כל העולם שלו, של אותו כוכב. ואין דבר... לנו ארץ אחרת, בהקשר הרחם ביותר, אחר. ביותר, בדיוק. דוקטור
1: ליאת בן דוד, מנכ"לית מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, תודה רבה לך שהיית איתנו והערת את עינינו, ותודה רבה גם לעורך שלנו אבי בליקי, לטכנאית מור אופפר, ואנחנו כמובן נחזור אליכם גם בשבוע הבא עם תוכנית חדשה, מעניינת, מפתיעה, על המדע של החיים מדעיים. Thank <imitation> you.